0: lo que voy a tratar de enseñar ahora y lo que voy a tratar de convencerle a su corazón es una sola idea toda circunstancia o las circunstancias que Dios nos hace vivir no es para destrucción es para transformación del corazón para que nuestro corazón ame la gloria de Dios y la soberanía de Dios eso es lo que vamos a aprender ¿con qué lo vamos a aprender? acompáñame por favor en su Biblia al libro de Job el libro de Job trata de hacernos ver o trata el que lo lee de responder una pregunta al cual el libro no responde. ¿Cuál es? ¿Por qué sufre la gente? Ese es lo que trata de hacer. Ahora bien, el libro de Job sí responde cuál es el propósito de eso, dentro de muchas cosas. Ahora, el libro es bien difícil de ser uno de los libros más complicados de estudiar de la Biblia, pero sin duda alguna traerá gozo y satisfacción al poderlo entender. Así que empecemos. Vamos a ir quitando ciertas cosas que el libro tiene que nosotros a veces malinterpretamos. Vaya conmigo, Job capítulo 1, versículo 1. Lo primero que vamos a ver es quién es este Job. Dice la Biblia. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, lo primero que nosotros debemos de entender es que él es recto. Él es temeroso de Dios. No hay, normalmente suele decir que Job por un pecado es que él vivió todo lo que vivió. No. La Biblia, que es palabra de Dios, está diciendo que este hombre es perfecto, que este hombre es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre ejemplar. sí. Este es Job. Cuando la narrativa sigue, llegamos al versículo 6 y hay un escenario donde está Dios y está todos los ángeles, los hijos de Dios y está Satanás, la palabra Satanás en la Biblia es el acusador, ahora bien, llega todos ellos delante de Dios y Dios le pregunta a ellos, versículo 6, 7 y 8, si usted me acompaña en la pantalla, un día vinieron a presentarse delante de él de, de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová Dijo de rodear la tierra y de andar por ella Versículo 8 Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal ¿Quién está hablando? Si Dios dice eso de Job hermano Job era así o sea, ya, no hay, ya no hay por dónde él era recto ¿quién lo está diciendo? Dios él era temeroso de Dios, ¿quién lo está diciendo? Dios él era perfecto un hombre ejemplar entonces viene y la plática continúa, Satanás viene y le responde pues sí, si él es así porque tú le has dado todo lo que él tiene, tú lo has bendecido lo que Satanás está queriendo decir es que él te ama, él es perfecto por interés Joves es así por interés, es tan bien portado, es tan perfecto en sus caminos, es tan recto, porque tú lo bendices, quiere decir que si tú no lo bendijeras, él te maldeciría a ti, ay, ah, ahí está el reto, viene Dios y le dice, ok toca todo lo que él tiene, y vas a ver, y veamos si realmente él me sigue por interés, o porque él me ama, ok, pasó y en un abrir y cerrar de ojos toda la vida de Job cambió Absolutamente toda Mataron todos sus criados Que eran muchos Él se cree que él era un rey Mataron todo su ganado Destruyeron todas sus propiedades Y asesinaron a todos sus hijos Toda su vida cambió Absolutamente toda En una de las cosas que la narrativa bíblica menciona Dice que fuego de Dios cayó del cielo Es que toda su vida cambió De la noche a la mañana en un abril Cerrar de ojos todo lo cual él había construido, todo cambió. Ahora, a pesar de que las circunstancias de, de Job cambiaron, el corazón de él se mantenía fiel a Dios. Capítulo 1, verso 20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, después de que le pasó todo esto, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, en todo esto, dice el autor, no pecojó, ni atribuyó despropósito alguno a él, es decir, esto no está pasando por cualquier cosa, eso está pasando por una causa, esto está bien, pero yo voy a adorar a Dios, mi adoración a Dios no está sujeta a que me vaya bien o me vaya mal, y él siguió, y eso es clave. Viene ahora y la plática regresa al cielo. Y de nuevo están los hijos de Dios frente a él, entre ellos Satanás. Y el Señor le dice a Satanás, versículo 3 del capítulo 2 ahora. Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y escuche, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara estas palabras son claves sin causa y vuelve la plática entre Satanás y él y aquí me voy a detener para hacer la primera, la primera aclaración Esta, la teología que ellos creen en ese momento es muy parecida a la que nosotros creemos hoy mala por cierto ¿Qué dice ellos, ellos están basados en un supuesto de retribución. ¿Qué es esto? Tú te portas bien, Dios te bendice. Tú te portas mal, Dios te castiga. Esa es la teología de ellos a este momento. Lo que yo quiero que entiendas es algo. Normalmente pasan algunas circunstancias malas y algunos creen, tú, a ti te está yendo mal porque tú te alejaste de Dios, porque tú has pecado, por eso te está yendo mal. Eso es retribución. Y por el contrario dicen, no, es que le va bien porque es súper acercado a Dios y, y narcotraficante. Va. Entonces, no tiene que ver con él. Lo, lo que yo quiero guardar su corazón es una cosa. Dios dice que Job está sufriendo sin causa. Es decir, él no ha hecho nada. Absolutamente nada. Así que yo puedo llegar a dos conclusiones. La circunstancia mala que tú estés viviendo. Los problemas que tú estés viviendo no necesariamente son castigos divinos. La Biblia enseña que sí. Sí, claro, hay muchos textos que respaldan que también Dios al que ama disciplina. Pero el único que puede determinar si eso es así eres tú. Nadie más. Nadie más puede decir, ah, a ti te está yendo mal porque tú has pecado. Confesa tu pecado, hombre. Aunque hay gente que lo dice pero el único que puede saber si eso es así, eres tú. Así que el punto es, tú sabes, diga, con el de la par, tú sabes en qué caminos andas. Dude. Si eso merece castigo o no. Y si no merece castigo, y usted está seguro que yo no he hecho nada, Dios algo está transformando en ti. ¿El qué? El corazón. ¿Me doy a entender? Habiendo aclarado esto, sigo. Sí, cuando Satanás viene... Y Dios le dice a él, mira, me sigue adorando, él mantiene su integridad, a pesar de que le quitaste todo. Sí, le dice, pero el hombre va a dar cualquier cosa si le toca su carne, si le toca su vida. Por su vida dará cualquier cosa. Vaya, toca su carne, pero no lo maten, le dice. De nuevo, viene Satanás, llega donde Job y le sale una úlcera en la piel. Algunos conocedores y estudiosos dicen que por las características que son descritas, probablemente lo que él tenía era cáncer de piel hermano, estaba llagado olía mal, se rascaba con tizones quemados, ceniza en su cuerpo para refrescar las llagas estaba totalmente mal estando totalmente mal, llega su esposa y le dice usted conoce la, la, las palabras de, famosas de esta mujer ¿ver? Y, y muchos lo, la achacan pero es su teología la mujer viene y le dice, aún así conservas tu integridad. Esa frase, lo que ella está diciendo es, aún así tú te crees bueno. Si estás enfermo, tú estás así de llagado y pudriéndote literalmente porque has pecado contra Dios. Deja de aferrarte a tu integridad. Mejor maldecía a Dios de una sola vez y morite. Ese es el sentido de esa frase. Que es tú estás pecando mejor peca de una sola vez para que Dios te mate y él le dijo como cualquiera ha hablado porque él yo no he hecho nada pregunta ¿Jobo había hecho algo para merecer eso? Dios dijo que sin causa se le había hecho eso a él no lo había hecho ahora luego de que la mujer dice eso y él está arruinado totalmente aparecen tres amigos de él a venir y darle el mismo mensaje ¿cuál es el mensaje que, ellos, que los amigos le dieron? tú has pecado y porque tú has pecado te pasan estas cosas a mí ya me lo han dicho hermano me lo dijeron hace años al eso llegaron a hacer estos amigos o tú has a saber qué pecado oculto o que no nos quieres decir que te está yendo de la patada. ¿Eso era cierto? No. Hay un texto en el capítulo 4 que resume todo el pensar de los amigos. Vea conmigo, capítulo 4, verso del 7 al 9. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria las ciegan. Perecen por aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Vea lo que le dicen los amigos de Job. Job, mira, no hay recto que sufra. Aquel que recto no sufre, Job. Si tú estás sufriendo, tu recto no eras. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el supuesto que ellos están diciendo? El supuesto es que Dios es justo. Y él castiga justamente. Tú algo has hecho. Dios no va a actuar injustamente, Job. Algo hiciste. Tú sembraste iniquidad y la estás cosechando. Así que por aliento de Dios vas a aparecer, ¿sabes qué, Arrepentíte, Arrepentite. Hermano. Arrepentite, Joe. Ese es el pensamiento de los amigos. Y el pensamiento, bueno, con los amigos en una de esas noches, porque quiero que entienda algo, esto no es de una tarde, hermano esto es de días es desde mucho tiempo en una de esas noches él ve un fantasma dice el capítulo 4, verso del 15 al 17 y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó y oí que decía será el hombre más justo que Dios será el balón más limpio que el que lo hizo. Una acusación directa, y esa quedó, esa fue sembrada en la mente de Job. Entonces, a este punto tenemos el argumento de los amigos de Job. ¿Cuál es? Nadie sufre por gusto. ¿Qué tal que usted le diga el de la palabra que usted sabe que está sufriendo y que le diga, por gusto nadie sufre? ¿Cómo se sentiría usted? En el amor del Señor le taparía la boca, ¿verdad? con el puño cerrado. Así sentiría. Entonces, los amigos de Job vienen y le dicen, nadie sufre sin causa, Job, porque Dios es justo. Amén o no amén. Dios es justo sí o no. Nadie sufre sin causa, porque Dios gobierna con justicia. Así que la idea, Job, es que tú mereces esta calamidad y hasta que no te arrepientas, esto no va a cambiar viene Job, esto pasa tres veces hay tres respuestas de los amigos y tres respuestas de Job y siempre es el mismo argumento, tú eres culpable por eso te pasan estas cosas y el argumento de Job es uno solo yo soy inocente ¿cierto o falso? ¿quién dijo que era cierto eso? ¿correcto? sin causa me hiciste hacerle esto es inocente él está tan seguro de su integridad que lo defiende. O sea, él le defiende a capa y a espada. Él no ha hecho nada tan así que él es tan osado al, al, al pronunciarse ante sus amigos que dice, capítulo 13, verso 15, solo una fracción de muchas cosas que él dice. Él dice, 15 al 18, He aquí, aunque él me matara, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento. Escuche lo que él va a decir. Y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora. Si yo expusiere mi causa, yo sería justificado. Él está más que seguro, hermano. Que él está... Eh, que él es inocente. Él está diciendo, ¿saben qué? Si aún yo muriera... Yo no voy a esperar que venga algún demonio a traerme. Quien va a venir es Dios. Y Dios va a venir, me va a traer y me va a llevar al cielo porque al, al cielo no entra ningún impío y yo no soy impío. Y cuando Él me traiga, va a hablar Él conmigo y yo voy a exponerle todos mis caminos y seré justificado en mis caminos. Ahora, cuando uno oye esas palabras, uno dice, no, este Job, en este Job algo pasaba. Vale, Quiero que entienda un poco... La teología de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen sus amigos y crean un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Tú eres culpable porque tú estás sufriendo. Viene Job y crea otro supuesto. Yo no soy culpable, yo soy inocente. Algo no está bien. Es más, en ese punto que él dice, yo no he hecho nada y yo estoy sufriendo y ya no va de acuerdo a lo que yo creo... Él entra en una montaña rusa de emociones Terrible Porque Él dice Soy inocente ¿Qué está diciendo una persona cuando está sufriendo Sin causa? Cuando dice Es que yo no sé por qué me pasan estas cosas Intrínsecamente Está diciendo que las cosas son Injustas No es justo que yo esté viviendo esto, Si no he hecho nada ¿Me explico? Él está en ese pensamiento pero él mismo sabe porque él es recto y temeroso de Dios que no puede ser injusta ¿por qué? porque Dios es justo no puede ser y entonces ¿qué pasa? ya sé Dios gobierna injustamente no puede ser es que sí porque el argumento de él en su mente en su miren voy a hacer un paréntesis por eso es importante que estudien no, si, si lo hace formalmente súper bien pero si no lo va a hacer formalmente lea, compre el libro, lea la Biblia ¿por qué? porque la teología de él él en su mente, lo que él cree, la imagen de Dios que él tiene, le está diciendo yo soy inocente y Dios es justo entonces lo que tiene que estar mal es que está gobernando injustamente él se equivocó ¿es eso posible? no entonces es una de dos. O él lo hizo mal, o él es injusto. Eso es lo que Job está pensando en esta montaña rusa de emociones. Por algún momento él se enoja y maldice el día en que nace, maldice todo lo que está, lo que está haciendo. Está diciendo que Dios se olvidó de él, que el Creador, ¿qué tiene contra él? Que él no ha hecho nada y ¿por qué me atacas? Y le reclama... En el momento reacciona y, y capítulos después viene y dice, no señor, perdóname tú eres justo, tú, pero, pero se te salió de control esto, no entiendo qué estás haciendo, no me oyes, no me salva, ¿por qué? ¿qué tienes contra mí? Ayúdame y de repente cae y dice, ¿y por qué le estoy hablando así a Dios? Yo no debería de hablarle así y está en ese ir, venir, al punto que ni siquiera sabe por qué está, si Dios le escucha o no. Y solo resuena aquella voz, será tan justo el hombre ¿Será más justo que el que lo hizo? Y está esa culpa, quizás él no me oye, quizás él contra mí la tiene. Él viene y en esa montaña rusa dice cosas muy malas, pero cuando termina, él sella sus palabras y él está, vemos a un hombre que está ansioso de tener una respuesta. Capítulo 31, verso 35, él dice, ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Vea, vea lo osado, estampo mi firma, que me responda el Todopoderoso y si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Este Señor está de verdad confundido, por un gran supuesto, ¿cuál? Es que o Dios se ha equivocado o Dios es injusto. Porque yo soy totalmente justo. No es cierto lo que ellos me están diciendo. Yo no estoy sufriendo porque he pecado, porque yo no pequé. Así que Dios se tuvo que haber equivocado o Dios es injusto. Ah, eso cuando pone él, si él quiere contender conmigo, que lo ponga por escrito, él está diciendo, vaya, si Dios va a venir, hablemos seriamente. Porque la circunstancia que él está viviendo no es entendible para él, como para muchos de nosotros. No entendemos la circunstancia. Ahora, recuerde, la circunstancia no es para destrucción, es para transformación del corazón. Viene él, y entonces Dios dice, bueno, ya hablaron los tres amigos, habló un tal Elifaz que lo vamos a ignorar porque este habló más incoherencia que los otros tres juntos. Vaya, Job. Va a aparecer Dios desde un torbellino. Y le va a decir dos veces. Ciñete como varón. Esa frase es. Vaya. Vamos a hablar como hombrecito. O sea, no vas a estar que, que a medio. No. Vos querés que hablemos como hombres. Hablemos como hombres que somos. Ahí a la plática empezó dura. Y empieza a hablar desde el torbellino. Y le empieza a hacer preguntas. Vaya joven, Tú crees que algo está pasando. O yo soy injusto. O yo gobierno injustamente. Yo soy justo, Job. Entonces lo que queda es que yo gobierne injustamente. Vaya. Te voy a hacer una pregunta, Job. Y cuando yo creé, ¿dónde estaba vos? ¿Vos sabés en qué se sostiene la tierra, lees? ¿Vos sabés por qué si llueve tanto los mares no se rebalsan, Job? ¿Vos sabés de dónde la, el agua de las nubes nunca se acaba? ¿Vos sabés eso, Job? ¿Tú sabes, sabes cómo hacer... Bebés en el vientre de las mujeres Para que nazcan en el tiempo correcto Job. Tú puedes hacer que los animales Se críen y se reproduzcan entre ellos Puedes hacer eso Job? Tú puedes hacer y poner las estrellas Tú puedes crear a los hijos de Dios En la creación espiritual Puedes hacer eso Job? Puedes ordenar todo el funcionamiento Tan perfecto que llevas ahorita Job, lo puedes hacer Callado Y después le habla del leviatán y de otra de otro monstruo conocido en nuestro lenguaje como monstruo mostrándose la, impote, la, la, la potencia de estos seres y cómo a Dios no se le escapó que en su creación perfecta existiera un leviatán en el mar ni una bestia terrestre no se le escapó eso no leámoslo capítulo 40 versículos del 6 al 14 Dice, respondiendo Jehová a Job desde el torbellino, le dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Vea la primera pregunta que le hace Dios a Job. Invalidarás tú también mi juicio. Es decir, tú me vas a decir a mi hijo que mi juicio está mal. Me condenarás a mí para salir bien tú, le dice. Ahí, hermano, yo no, perdona, estaba, estaba bromeando. Ahí. Y Dios sigue. Tienes, oiga lo que Dios le dice. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y belleza y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíalo. Y quebranta a los impíos en su sitio encubre a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra en una frase este, este texto vaya tú quieres decirme a mí que mi juicio es erróneo tú quieres salir en caballito blanco y yo verme mal porque según tú yo me equivoqué vaya sabes qué Tenés tú un brazo como el mío para salvarte solito. Dale, pues, sanate. restituite todo. Dale, hazelo. podesjo dale si tú decías que hacías. Y en la misma que tu justicia se eleve, anda destruida al impío. Y enterralo. Dale. Y cierra. Es que Dios es. Y cierra y le dice: Vaya, cuando tú hagas eso, Job, yo voy a confesar. Yo voy a decir. Que a Job no lo salvó el Dios eterno, lo salvó su diestra. Dale, Job. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Le voy a decir en buen salvadoreño qué hizo. Lo achicó. Lo dejó sin palabras, lo humilló. En una frase, el argumento de Dios es este. Al leer todo el capítulo, Dios le está diciendo a Job. Job, mira, mira si le dijo. Tú no estás en la posición de saber, ni siquiera de juzgar si lo que yo hago es justo o no. ¿Entendés, Job? Tú, so, tú sos nada, nada sos. Tú no podés ni siquiera distinguir si algo es bueno o es malo. No podés. Tú lo haces en lo que tú quieres hacerlo. Tú no podés, No te engañes. No estás a mi nivel, ni siquiera puedes ver lo que yo veo, Job. Ni siquiera puedes entender lo que yo hice. Job en algún momento, él dudó de su integridad. Hay un capítulo donde él hace una lista, dice, y si yo obré mal contra fulano, y si yo obré mal contra los pobres, y si yo en un juicio injusto, y si yo eso, pensando que era probable que él había pecado, porque no puede ser la criatura más justo que el Creador. Y Dios le responde diciendo, ni siquiera de tu propia integridad eres seguro. Porque no te está yendo como tú quieras. ¿Entiendes, Job? No tienes la capacidad de entender mi propia justicia. No la entiendes, Job. No entiendes que yo soy justo y, y gobierno el mundo justamente. Así que que el Leviatán camine en medio de todos ustedes y el otro anda en el mar en medio de ustedes. Es totalmente justo, Job, pero tú no lo entiendes. Tú solo ves que es bueno y malo de acuerdo a tu propio beneficio. Es bueno que tenga mi familia. Es bueno que tengo alimentos. Si no tengo alimentos no es bueno. Si no tengo el alimento que yo quiero, es malo. Y cuando Job entiende todo esto, cuando Dios le responde un solo capítulo, o dos creo, le responde así de fuerte, algo pasa en su corazón. Porque recuerde, la circunstancia no es para destruir Job no está destruido. Vivito y coleando está. Ah, pues sí, pastor. Ah, no, pero pues sí, muerto no está, hermanos. No lo destruyó. Porque el fin no era destruirlo, era transformar el qué? Su corazón. Job tiene una respuesta. Tú no sabes por qué lo estoy haciendo. ¿Cuántos han dado esa respuesta a sus hijos? Mira, papá, ¿y por qué estás haciendo eso? No sabes tú. ¿No, no entendés por qué estoy haciendo eso. ¿sabe cuándo pasa? cuando uno le muestra el cariño y el amor a sus hijos por dosis, ¿verdad? ¿ha visto esa, esa propaganda? El amor, el, el, el amor viene en dosis ¿verdad? vacuna a tus hijos ¿usted llévalos a vacunar? a los que son chiquitos ah, ¡ay Dios! eso es un gran relajo ¿y qué piensan los hijos cuando están sentados? En la, sentados que galán, ¿verdad? cuando están, cuando los tienen los papás amarrados en las piernas de él y está la otra señora ¿sí? tirando el líquido Agárrelo. ¿Qué piensan los niños? Que no me quieren lo que me hace, me hay el mundo con el brazo de lado. ¿Qué, qué, ¿Qué interpretan ellos? Injusticia. Pero usted qué le va a decir, hijo, tú no entendés, esto es por tu bien. Vale, vámonos más lejos y más exagerados. Es justo que a alguien le quiten el pie, que le amputen el pie, eso es justo si le va a salvar la vida, sí es justo que las mujeres la partan en dos y le abran todas las siete capas de carne y las quemen todas ahí y las tengan crucificadas en una mesa si le van a sacar a su hijo con bien, sí es justo que yo esté tomando el montón de pastillas, pastor, mira todas las grandes úlceras que tengo en el estómago es justo eso, pastor si esas pastillas te sostienen vivo. Sí. Eso no es injusticia. Eso se llama gracia y misericordia. Eso es bondad. ¿Me doy a entender? Cuando joven entiende que su concepto de justicia es totalmente errado a como Dios gobierna justamente. Él dice, capítulo 42, verso 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Perdón, me equivoqué. No, este es. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo, hablo, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué Job está diciendo eso? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y termina la narrativa. Voy a hacer una pregunta aquí, me voy a detener. Pregunta, ¿las circunstancias de Job cambiaron? No. Es que entiendan, Dios no transforma circunstancias. Él transforma con las circunstancias. El corazón de una persona, el corazón de él es otro. El corazón entiende que su concepto de justicia no es realmente el concepto de justicia. La justicia de Dios para él es incomprensible, no lo entiende. Y entiende una cosa, que de oídas lo había oído. Que es lo que él tiene en sus oídos, en su corazón, es lo que aprendió por otros, mas no del mismo Dios. Pero las circunstancias no han cambiado. Cuando él está diciendo eso, todavía tiene las úlceras en la piel. Todavía sus hijos están muertos. Todavía sus posesiones no están. O sea, no tiene nada. Sus circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue su corazón. Y entendió que lo que él estaba viviendo, en los ojos de Dios y en la multiforme sabiduría de Dios... Era totalmente justo porque Dios es justo. Ya ni siquiera está preguntándose él por qué está sufriendo. Porque no era el punto. El punto ahora es él. Él se está gloriando y amando la gloria y la soberanía de Dios. De eso se está maravillando él. Ya no le importa tener todo su cuerpo lleno de, de llagas. No le importa no tener nada, él ahora de oídas había oído pero ahora lo ve, sus ojos lo ven. En algún momento él piensa que va a morir y dice pero aún con mis ojos veré a Dios porque él se seguía sabiendo justo, inocente de lo que estaba viviendo. Y ahora ve que él no lo conocía como debía de conocerlo y por eso se arrepiente. Se arrepiente porque él no conocía lo infinito que es la justicia de Dios. Pero su historia no había cambiado. No. ¿Sabe qué es lo mar cómo cierra Dios lo maravilloso en este libro? Pierde todo y él adora a Dios. Nunca, nunca le atribuyó a Dios un despropósito. Jamás. Nunca. Él siguió adorando a Dios y conservando su integridad. Y el libro termina así. Job está todo lleno de úlceras viene Job y ahora ya no solo está hablando con Job va a hablar con los tres amigos, aleluya, lo ignoran y le dice a los amigos mira, a estos a estos sí los voy a matar, fíjate porque estos están, hablaron lo que no entendían o sea, yo no soy como ellos están diciendo Job así que, ¿sabes qué Job? anda conseguiste conseguirte 14 animales en total 7 y 7 y los sacrificás por ellos y pedís y orás por ellos porque si tú no oras por ellos yo los voy a matar Allá iba Job a conseguir 14 animales, a preparar 14 sacrificios para orar y interceder por sus tres amigos. Iba ya mandó a sus siervos, cuáles si no tenía. ¿Cómo fue Job a hacer todo esto? Lleno de llegar, hermano. Sus circunstancias jamás cambiaron, nunca cambiaron. A esa altura él sigue siendo lo mismo y a esa altura él hace lo que Dios le pide porque él sigue siendo su Dios. Después de eso cambiaron las circunstancias. No, ¿y quién le ha enseñado eso? No. Termina, sus amigos se van, él se queda y su familia llega. Llegan sus hermanos, comen con él, cada uno le ayuda con un poco y le da un anillo de oro. Y empieza él a trabajar con eso. ¿Cuánto tiempo? Veámoslo en función de sus hijos, de los hijos de Job. ¿Cuántos hijos después tuvo después, en su segundo inicio? Me ¿Cuántos hijos tuvo? Diez. Tres de ellos eran hijas y sus hijas eran más hermosas que cualquier otra mujer. Yo no sé si la, la esposa de Job dio a luz diez. ¿De una sola vez? No creo, hermano. Vaya, ay digamos que de dos en dos pues. hubiera sido ¿cuántos años hubiera sido de dos en dos? como cinco pero pues si fueron diez uno por año ¿cuánto tiempo tardó? y para que dijeran que las chicas de joven eran más hermosas tuvo que haber pasado cierto tiempo y usted quiere que las circunstancias cambien una semana es que entienda no va a cambiar lo que tiene que cambiar que es el corazón del hombre el corazón al entender que él no se ha equivocado el corazón al entender que él no es injusto que él siempre ha sido totalmente justo y que cada circunstancia que vimos tiene el propósito de transformar su corazón, no las circunstancias las circunstancias en sí mismas no son malas no es malo que operen a alguien al contrario le están salvando la vida eso es bondad no es malo venir y, 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 y operar para que un, un niño nazca. No es que si lo nace se mueren ambos. No es malo, es bondad. Uno lo ve malo porque no le conviene a uno. Y entonces lo ve malo. Pero en la justicia y orden de Dios todo es bueno. Pastor, y entonces, ¿qué va a pasar? Es que entienda: no hay circunstancias justas o injustas. No se trata que usted esté ahí para que usted sepa discernir qué es bueno o qué es malo. Se trata que esté ahí para que su corazón entienda que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Ese es el punto: de que usted y yo nos arrepintamos delante del rostro de Dios y digamos, Señor, gracias por lo que estás haciendo, porque mi corazón lo entiende no pastor, yo no lo entiendo ni me va a sacar a mí de ahí para usted es bien fácil decirlo para mí ha tardado más de 13 años, 11 años, perdón decirlo algunos saben, otros quizás no por los nuevos, yo lo voy a decir rápidamente tengo un hijo y tiene 11 años no está aquí, hoy no vino porque ayer se enfermó aquí en el culto eh, pero no es que aquí agarró algo, voy a borrar el corazón de todos sino que él ya traía algo y aquí le les, les brotó. Fiebre de 40, aquí lo auxiliaron gracias a Dios. Mi esposa enseñando estaba, ya terminó de servir y luego agarró y se fue para la casa. Él tiene una enfermedad genética, eh, todos algunos lo conocen, fibrosis quística, eso es incurable. Él va a vivir así todo el tiempo y tiene sus tratamientos médicos y sus cuidados especiales. Eso se lo descubrieron a los seis meses de edad. A los seis meses lo ingresaron en el hospital y lo diagnosticaron así ahora en esos seis meses recuerdo en una de esas ocasiones que él estuvo ingresado en el hospital, yo llegué y él estaba hermano un robot, o sea como entubado entubado me refiero con oxígeno en la nariz, inconsciente no entubado porque era el paso y no lo quisieron hacer, pero él, él tenía soporte vital, él no podía respirar solo sino que por medio de un respirador o oxígeno, tanque de oxígeno en una de esas noches que yo llegué yo lo agarré, me acuerdo que estaba mi mamá, mi mamá ahí obviamente mi esposa me acuerdo quiénes otros estaban ahí eh, y la habitación se separaba en dos entonces ellos se quedaron como en la en la, en la salita ¿verdad? y yo me fui a donde estaba él, lo agarré me lo puse, lo chiñé con todo el montón de, de pitas que tenía y dije, oiga mi oración señor yo no quiero a mi hijo así yo, yo no quiero verlo así termina ya con esto y si es necesario, llévatelo. Yo, la mamá, mi mamá me vio y me dijo, no hijo, mío no. Dios va a hacer algo. ¿no? Que haga lo que tenga que hacer. ¿no? Si usted me oye esa oración, usted dice, no pobrecito el pastor, es una oración de resentimiento. No hermano, yo entiendo hoy que esa era una oración egoísta yo quería que dejara de sufrir él o yo ¿lo ve? ahora me arrepiento él sale de ese proceso empezamos a vivir días difíciles financieramente y todo cuando él sale del hospital alguien se nos, nos escribe porque no se nos acercó nos escribió y nos dijo ¿saben qué? deberían de arrepentirse porque ustedes han pecado y por eso su hijo sufre eso ay hermano yo no le pegué porque fue por inbox pero nos hizo sentir mal y nos hizo pensar como en Job ¿Qué hemos cometido hermano hasta pedirle perdón a Dios por las moscas que habíamos matado no lo entendíamos con el tiempo empezamos a vivir la enfermedad de él y adaptarnos y empezar a vivir y nos dimos cuenta que podíamos vivir y aceptando nuestra realidad y empezamos a ver y Dios empezó a trabajar en nuestros corazones, en el de mi esposa, a orar, a saber que Dios era quien sostenía nuestra vida. Pero llegó el día del examen. El día del examen, me refiero a que el día que, bueno, y solo, solo a Santiago vamos a tener, porque no hay que ten, siempre hemos tenido, teníamos la idea de tener una familia grande. Hablamos con el médico especialista de él. Mire doctor, ¿será que hay, habrá alguna forma de, de saber si nuestro segundo hijo eh, va a venir con la misma patología de que Santiago? ¿Hay alguna forma para que podamos evitar eso? Sí, 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 hay una. Dijo, ah, qué chivo, dije. Aunque sea, nos vamos a ir vendiendo los riñones para que eso pase. ¿verdad? La forma es, ya no tengan más hijos. Y yo me reíba Y él se rió y se volvió serio otra No se hablan de serio, hombre. Mi esposa destrozada. Y yo, destrozado por ella. ¿verdad? Y nos fuimos a la casa y oramos. Y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y ese día entendimos que ni los medicamentos, ni los cuidados especiales, ni el médico sostenían la vida de Santiago. Que quien la sostenía era Dios. que el Santiago tenía cinco años. La esperanza de vida en ese momento eran diez, llamamos el once. Y en ese momento le dijimos, a él, bueno, y si Dios nos da otro... Así le digo, el Señor va a ser bendito siempre. Y nació Lucas. Y el plan era, Lucas es enfermo hasta que se demuestre lo contrario. Y se demostró lo contrario. Sin pruebas neonatales, nada hermano, nada, démole así, y así le digo. Después, vaya, salió el tercero, démole, por. salió Nicolás, sano. ¿Las circunstancias han cambiado? No. Santiago sigue siendo enfermo. Sigue teniendo cuidados especiales. Seguimos viviendo los ciclos de él. Él sigue viviendo sus ciclos. ¿Qué cambió, hermano? El corazón de nosotros. Solo una vez he orado yo, a los seis meses, que Dios se lo llevara. Y ahora le oro todos los días de mi vida. Señor, mañana muéstrale gracia y misericordia un día más. Un día más. Y mañana, un día más es que no cambian las circunstancias Job no es un libro que te enseña que las circunstancias cambian Job es un libro que te enseña que sea Dios de o Dios quitar sea para ti bueno o sea para ti malo si tú crees en Dios tú lo adoras incondicionalmente eso trata Job pastor pero yo no entiendo y es que yo no voy a entender las circunstancias vaya está bien, somos humanos, no la entiendas pero para eso la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 2 al 5 hermanos, si tú en medio de las pruebas debes de gozarte se lo estoy parafraseando, lo puedes leer en la pantalla pero si tú en medio de las pruebas te gozas pero aún así no entiendes las pruebas no entiendes por qué sufres Tienes que ser para ser perfecto y cabales, pero no entiendes cómo la pérdida, el sufrimiento, una enfermedad, el desempleo, lo que sea tus circunstancias. no entiendes cómo te va a ser perfecto. Si no entiendes eso, pídele sabiduría a Dios. Pídele a Dios que Él sea que te enseñe qué es lo que en tu corazón debe cambiar, porque hasta que tu corazón no cambie, las circunstancias van a venir y va a venir y el problema será el mismo. Y si tu corazón cambia, las circunstancias no tienen que cambiar. Tú aprenderás a glorificar a Dios, sea la circunstancia buena o mala. Porque no trata de cómo vives aquí, trata de quién es Él y de lo justo que es Él. Hermano, nuestra seguridad no debe de ser en que Dios transformará las circunstancias, sino con las circunstancias. Su fin no es gozar únicamente de esta vida que Dios te ha dado el fin es que vayas más allá y si te presentes a sí mismo como una iglesia santa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante ese es el fin pastor, pero pero es difícil sufrir, Sí, sí es difícil y no, te lo acabo de contar, pues es difícil es difícil ayer que iba enfermo era el pobre todo aturdido Va, venite hijo, tómate esto tómate, acosate, va. y él feliz porque es el consentido cuando está así Menos feliz porque estaba convaleciendo, Pero las atenciones se vuelven a él. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza en esto? Vayamos terminando. Porque yo estoy seguro de que vivir en medio de las circunstancias no es grato. No, no lo es. Pero ¿cuál es nuestra esperanza en medio de estas circunstancias? Súper bonitas. ¿no? Número uno, en Primera de Corintios 10.13, dice... Que no se, nos, no se nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que tú estás viviendo hoy, no es fuera de este mundo, hermano. Está hecho a tu medida. Tú lo puedes soportar. Tú lo puedes sobrellevar. ¿Por qué? Porque juntamente con la tentación él ha dado la salida para que podáis soportar. Con esto te vuelvo a decir, el punto no es que el transforme la circunstancia, el punto es que transforme tu corazón, que tu corazón sea el que tenga el conocimiento de Dios que antes no tenías, que tu corazón sea el que conozcas al Dios de tus padres y hagas de ese Dios tu Dios. Pedro dice en la primera carta, versículo capítulo 1, versos del 6 al 9, solo voy a ver el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque, re, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Hermano, no es Dios no es un Dios caprichoso. Ah, voy a hacer sufrir a este, 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 con este la voy a agarrar. Y No, Dios no es así. Dios no se alegra en el sufrimiento de nadie, ni siquiera en la muerte de alguien. Pero aún Él ahí sigue siendo justo porque lo que Él quiere es transformar tu corazón Pablo dice en otra carta que luego con la consolación con la que fuimos consolados nosotros consolaremos a otros y más textos en toda la Biblia que se refieren a que Él aún en medio de toda dificultad no va a permitir que de nuestra boca salga una palabra blasfema contra Él porque el punto es transformar nuestro corazón no es por muerte, es por transformación y por último, la que más a mí en lo personal me gusta es lo siguiente usted la conoce Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados hay dos cosas que usted tiene que saber de este texto porque este texto no aplica a todos aplica al que ama a Dios uno lo primero que tiene que saber usted es que Dios ama tanto al mundo que él vino a dar salvación a las almas las circunstancias que vives no son para destrucción son para transformación del corazón entonces es para que tú conozcas al Salvador. Es para que tú conozcas al Dios de toda misericordia. Es para que tú conozcas al Dios de toda gracia. Porque Él todo lo hizo bueno en gran manera. Todo lo hizo bueno. Así que es, piensa de nuevo. Es bueno extraerle el apéndice a alguien. Si eso le va a salvar su vida, eso es bondad. Es bueno que alguien le ampute en los pies... Si eso le salvará la vida es bondad, es bueno, es gracia. Así que, cuando en medio de las circunstancias tú sufres, entiende que Dios obra. Porque nuestros corazones deben amar más la salvación que viene de Dios que el favor que Dios pueda hacer. Y número dos, cuando uno ama a Dios, las cosas resultan en bien. Es decir, uno no ve mezquinidad en Dios, es decir, no ve egoísmo, no ve a un niño caprichoso queriendo hacer sufrir a alguien, no ve eso. Uno ve que cada una de esas cosas obrará bien en favor de su voluntad. Es que esto pasa al amar a Dios. Cuando uno ama a Dios el que ama puede descansar en que lo que está pasando Está en las manos del Dios que creó los cielos y la tierra Que lo que está pasando está en las manos de aquel que puede hacer cualquier cosa Por lo cual mi invitación es una sola para ti En medio de las circunstancias Ama a Dios No discutas con Él No estamos a la altura de Él Ni siquiera entendemos lo que Él está haciendo a perfección Es como cuando nuestros hijos se enojan porque tienen que tomar medicinas o ser vacunados. No entienden, pero un día lo entenderán. Un día lo entenderán. No será ahora, pero lo entenderán. Tu corazón expresa lo que sientes. Eso está bien, pero no culpes a Dios. No le añadas despropósito a Él. No le digas a Él que es tu culpa. Confía en Él. Ámalo más que a lo que tienes. Ámalo más que a... Todo lo que tú puedas, lo que él ha permitido que tú tengas, ámalo con todo, porque él murió por nosotros. Así que, si hay un acto injusto sobre esta, sobre este mundo, si una injusticia sobre este mundo se ha cometido, es que el Dios perfecto haya dejado su forma de Dios perfecto, se haya hecho hombre, se ha hecho igual a lo creado. Y haya muerto por aquella imperfección. Si hay algo injusto, es que el justo pague por los injustos. Es que el Hijo de Dios se prive de toda gloria por redimir al hombre pecador. Eso es injusto. Por redimir al hombre que lo rechazó. Lo injusto es que el justo muera por aquel que lo ofendió. Eso sí es injusto. El Hijo no vino aún. En medio de esas circunstancias caóticas Él no vio un acto de injusticia en el Padre Él no dijo Padre mira qué injusto es que yo sea santo Y tenga que morir por los pecadores Él vio en ese mandato el amor del Padre Al querer salvar a los pecadores Él vio en el instrumento que lo mataría En una cruz vio la gracia Que en la cruz se derramaría él vio el privilegio de dar propósito a las almas descarriadas. Él no vio en la tumba su final. Él vio en la tumba la oportunidad de darle vida a todo aquel que cree. Él vio con compasión lo que el Padre vio con compasión. Por lo que para Él no fue injusticia. Para Él fue el acto de amor más puro que ha existido. El acto de amor más grande que hay en todo el mundo dar la vida por un pecador si tú quieres hablar de injusticia hablemos de esa injusticia y responde tú ante Dios por tus pecados si no quieres hablar de esa injusticia entonces arrepiéntete porque las circunstancias no están para destrucción están para transformar el corazón del pecador en quitarle un corazón de piedra y darle un corazón que ame la gloria y la soberanía de Dios en conclusión hermano si estás en diversas pruebas en diversas circunstancias, gózate sabiéndote que tu corazón será transformado por el Dios que transforma. No hagas berrinche, no seas como los niños chiquitos que no entienden. No estamos a su altura, no estamos a la visión y comprensión. No estamos a su justicia. No sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir, fíjate. No está aquí. Si tu injusticia se trata de perdón, perdón es escucha la definición de perdón perdón es una decisión que el ofendido toma de otorgar gracia al pecador arrepentido eso hizo Jesús siendo él el ofendido otorgó gracia al pecador arrepentido así que lo que te quiero decir es eso si estás en medio de las circunstancias no te culpes, examina tus actos. Solo examínalos. Si hay algo de que arrepentirte, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Él no te va a rechazar. Él te va a amar más de lo que tú imaginas y te limpiará de pecado. Si tus actos no ameritan juicio, es un acto transformador. Confía en Dios. Él es bueno. Él es fiel. Y seguirá siendo bueno y seguirá siendo fiel. Hermano, recuerda, Él es bueno. Dile de la par, Él es bueno. Él es fiel. Esto no será para muerte, será para vida eterna. Así que en medio de las circunstancias, adora a aquel que tiene un amor que nunca falla. Adora a aquel que es bueno, que fue bueno y seguirá siendo bueno ponte de pie las circunstancias no están para destrucción están para transformación del corazón de un corazón de piedra a un corazón que ame la gloria y la soberanía de Dios quiero que me, me, me pongas la letra porfa de la canción que, que, vamos, que hemos aprendido en el tiempo de alabanza entiende algo si algo nosotros debemos de hacer cuando estamos en diversas pruebas la Biblia dice que nos gocemos bro. gozarse en las diversas pruebas hermano, no es que a usted le dé risa que le vayan a cortar un brazo que no es que le dé risa que lo vayan a meter preso bro, o que a su esposa lo vaya a dejar no es eso gozarse en las diversas pruebas es entender y alegrarnos en que él tiene el control de lo que está pasando que es lo que va a transformar en nuestro corazón esta alabanza habla de eso que Él es bueno que Él es fiel Él nunca nos va a dejar su amor jamás nos va a soltar por eso es un rey de gloria por eso es un rey eterno si tú estás en diversas pruebas cierra ahí tus ojos y ponte a cuentas con Dios ¿a qué me refiero? dile Señor no sé por qué estoy aquí no entiendo por qué tengo que pasar esto no entiendo por qué debo de sufrir así, pero sé que tú tienes el control. Hazme entender eso. Hazme entender que es mi corazón el que será transformado. Es mi corazón el que, el que tendrá todo el beneficio. Es tu gloria la que amaré y es tu soberanía la que me voy a rendir. Ore ahí en su